0: A sua Bíblia Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler de 57 a 66, Lucas, capítulo 1, de 57 a 66. O tema da mensagem de hoje à noite é O que será esse mínimo? que será esse menino? Então vamos ler o texto. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum. Ele será chamado João. Disseram, mas você não tem uh, nenhum parente com esse nome? Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O que será. Esse menino. Com certeza é uma pergunta que nós já fizemos ou estamos fazendo. Nós que somos pais, nós que somos avós, olhamos para os nossos filhos pequenos, olhamos para os nossos netinhos e perguntamos o que vai ser esse menino ou essa menina. O que ele ou o que ela vai ser? Num mundo tão uh, complexo, num mundo tão uh, difícil de, de ser compreendido, eu acho que essa pergunta, mais do que nunca, agita aí os corações e as mentes dos papais, dos vovôs, das vovós. O que será esse menino? que vai ser esse menino, essa menina? Eu acho que, embora a gente possa, às vezes, ficar um pouco inquieto, preocupado, preocupada, nós somos um grupo de pessoas muito privilegiadas. Porque a gente tem, de modo geral, tido condição de uh, encaminhar as nossas crianças por um, um caminho onde eles possam encontrar uh, alguma coisa no futuro, possam fazer alguma coisa uh, que lhes, lhes traga um sustento, uma vida digna. Então, eu, nós somos muito privilegiados nesse sentido. Mas nós vivemos num, num país onde muitos... Não tem os privilégios que nós temos. Muitos meninos e muitas meninas não podem ser, não podem uh, fazer alguma coisa lá na frente que lhes dê a possibilidade de ter uma vida digna. E esse é um tema recorrente, na Palavra de Deus, esse é um tema que os púlpitos das igrejas cristãs precisam tratar sempre. Estava comentando sobre isso na semana passada, aqui na nossa oficina Arte e Vida, no momento de meditação ali com, a, com aquelas mulheres, comentando da minha experiência lá no Paraná, alguns anos atrás, há vários anos atrás, na verdade, quando morava lá em Carambeí. E era pastor lá. Eu tive a oportunidade de presidir a, a pai daquela, daquela pequena cidade. E foi uma experiência muito interessante, aprendi muita coisa. Mas o que mais me chamava a atenção é que várias crianças que estavam ali na pai estavam com o seu futuro comprometido porque tinham uma deficiência mental provocada não pelo por um fator do nascimento, mas simplesmente porque não tiveram o que comer adequadamente no seu primeiro ano de vida. Porque não foram alimentadas adequadamente, tiveram sérios comprometimentos Mentais, cognitivos, e estavam comprometidas para o resto de suas vidas. Falta de comida. E o mais uh, irônico é que uh, essas crianças pertenciam a uma comunidade que estava a, pou a poucos quilômetros dos holandeses que fundaram a Batavo caramba, aí a terra da Batavo. Né, terra de prosperidade, de uh, sítios e fazendas maravilhosos, uh, man mansões maravilhosas, carrões, do último tipo. E havia esse cenário de um lado, de riqueza, e não muitos quilômetros distante, um cenário de extrema pobreza, famílias morando em barracos de lona. Então, uh, é, uma, é uma questão que deve nos sensibilizar. O que será desse menino? Quando a gente pensa, então, nos nossos meninos e meninas, a gente não pode, de maneira nenhuma, se deixar tomar pelo pessimismo, uma preocupação excessiva, porque Deus já nos tem dado uma condição maravilhosa. E Deus, através de nós, dará condições para os nossos meninos e meninas fazerem algo muito bom em suas vidas e com as suas vidas. Mas não devemos nos esquecer dos meninos e meninas Brasil afora, que já nascem, muitos deles, com um futuro comprometido. João Batista personagem do texto que nós lemos foi esse menino que nasceu num lar pobre e que é colocado diante dessa questão. Quando ele nasce, naquele contexto lá da profecia de, de Zacarias, seu pai, que... Não havia muito acreditado na mensagem do anjo que eles teriam filho e ele fica mudo e por isso aqui é na hora ali uh, de dar nome ao menino ele a, a, a sua língua é destravada e depois ele começa a falar não antes de anunciar na plaquinha que o nome do menino não era para ser Zacarias Júnior era para ser João conforme a promessa de Deus conforme a orientação divina. E quem foi João Batista? Quem foi João Batista? João Batista cresceu, aquele menino cresceu, se tornou um homem e foi um homem muito simples. Os evangelhos escrevem o João Batista. Né? Ele vivia mais no deserto, ele se vestia de roupas feitas de de pelos de camelos, usava um cinto de couro e se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Além de ser simples, era exótico o João Batista. Um homem simples, mas um homem que, apesar de toda a sua simplicidade, do seu exotismo, tinha uma missão extraordinária, olha aqui Lucas capítulo 1, de 15 a 17, olha só o que se diz quando o nascimento de João Batista é anunciado, Lucas 1, de 15 a 17, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, ao seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha só a missão daquele homem simples, vestido com pele, com, com pelos, roupa de pelos de camelo, tendo aquele ah, aquela maneira de se alimentar simples, que andava pelos desertos, mas que tinha essa missão extraordinária. A João Batista também foi um homem muito corajoso, muito corajoso. Ele não tinha problemas de chegar para Herodes, o rei Herodes, e dizer, Herodes, você não pode tomar a mulher do seu irmão Filipe. Não é justo, não é certo que você tome para si a sua cunhada como esposa. Ele chegou diante do Herodes, do rei Herodes, e confrontou. Está errado isso que você está fazendo. E a gente sabe o que aconteceu depois com o João Batista. E Jesus disse o que a respeito dele? Não houve entre os nascidos de mulher alguém que fosse maior do que João Batista. Um sujeito exótico, simples, mas muito consciente da sua missão e corajoso. E que recebe essa palavra de Jesus. Ele foi o maior dos profetas. Mas, houve um outro menino. Um outro menino. e foi primo de João Batista. E esse outro menino, todos sabem, foi o um menino Jesus. Menino Jesus. Evidentemente que a José e Maria se perguntavam, o que vai ser esse menino? Que vai ser esse nosso mundo. E a exemplo de João Batista, Jesus também cresceu, desenvolveu, estão no homem, e foi um homem simples. Ele dizia: as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tenho nada materialmente falando. Jesus foi um homem tremendamente simples. A começar do seu nascimento, que nós celebramos agora, nasceu entre os animais, numa estrebaria, numa manjedoura, num coxo. É bom a gente sempre se lembrar disso. do nascimento de Jesus, das origens de Jesus. E quem foi Jesus? Esse homem simples? Mas esse homem que tinha uma missão também. Uma missão extraordinária. O evangelista João diz a respeito dele: que ele foi enviado por Deus, o Filho de Deus foi enviado ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa era a missão de Jesus: salvar o mundo, salvar a humanidade, abrir de novo a possibilidade para o ser humano se voltar para Deus, religar o homem. A Deus. Ele tinha muita clareza da sua missão. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Clareza da sua missão. Mas ele também foi um homem corajoso. Na sua humanidade, Jesus foi muito corajoso. E houve um momento em que alguns fariseus chegaram para Jesus e dizem: Jesus estava já em Jerusalém. E aquele grupo de homens diz, Jesus, vai embora, porque Herodes quer te matar. Foge, porque Herodes quer te matar. Jesus, então, se volta para aqueles homens e diz assim, falem a essa raposa, <risos> ele chama o rei Herodes de raposa, falem a essa raposa que eu não vou fugir nada, que eu vou continuar expelindo demônios, curando pessoas. Eu vou continuar exercendo o meu ministério profético. Eu não vou fugir. Jesus enfrenta com coragem, até o final, a sua missão. E o que João, seu primo, disse a respeito dele? Num provável primeiro encontro, Jesus vem na direção de João Batista e ele diz o seguinte. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu falava para vocês que viria alguém muito mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Ele sempre existiu. Foi o que João Batista afirmou a respeito de Jesus. O que será esse menino? expectativa dos pais de João Batista. Talvez tenha se cumprido de, de forma inesperada. A expectativa dos pais de Jesus se cumpriu conforme o anjo havia declarado para Maria, que ele seria, que ela seria mãe do Salvador. Não sem dificuldades. Batista, Jesus, tiveram quantos desafios na sua vida, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na, no exercício da sua missão, mas apesar de toda a simplicidade deles, tinham consciência da sua missão e corajosamente cumpriram a sua missão até o final. Os dois foram mortos. Os dois foram mártires ao cumprir a sua missão. O que será esse menino? Eu hoje fico perguntando, quando olho para o Theo, meu netinho de um ano e dois meses, e essa pergunta vem: O que será esse menino? O que será dele daqui. Há 10 anos, 15 anos, 10 anos, 15 anos, para o mundo de hoje, pode acontecer muita coisa. Eu estava tava lendo um livro falando sobre espiritualidade, de um autor não cristão. E esse livro, num capítulo, ele fala da espiritualidade da inteligência artificial. E o argumento ali é que a inteligência artificial vai, vai se expandir tanto que ela pode ter a sua espiritualidade. E ele se refere a um outro autor que escreve um livro falando sobre a espiritualidade das máquinas. <risos> a espiritualidade das máquinas. E diz lá que não é a teologia, não é a religião que vai conduzir o homem a Deus, mas a tecnologia é que conduzirá o homem a Deus e tem gente que está aqui, crê nisso, que, que divulga isso. Então, o que será desses meninos e meninas, dos nossos meninos e meninas num mundo tão, tão assim, tão inesperado? Mas eu gostaria de trocar um pouco, de mudar um pouco essa, essa questão para finalizar. Eu gostaria de trocar o que será por quem será. Eu acho que para a nossa mentalidade de hoje é muito importante essa troca. O que será esse menino? Vamos trocar por quem será. Quem virá a ser esse menino e essa menina? Ao invés de a gente Pensar no que as pessoas fazem, nós precisaríamos pensar mais no que as pessoas são. Porque normalmente é isso que a gente faz. Quando a gente conhece alguém, uma das primeiras perguntas que a gente faz qual é? O que é que você faz? Não é isso? Até para puxar, às vezes, a conversa. O que é que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua atividade? Não que isso não seja. É bom saber, mas eu penso que para a mentalidade de hoje, onde o fazer passa a ser mais importante do que o ser, nós precisamos cuidar com isso. E deveríamos olhar para as pessoas é, pensando em quem são essas pessoas. Quem é você? Quais são os seus, os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Você pode me falar um pouco? Da sua vida? Quais são as, as suas expectativas? Qual a sua visão de mundo? Qual a sua expectativa em relação ao futuro? Eu acho que essas seriam, deveriam ser as primeiras abordagens. Em relação, inclusive, aos nossos filhos e netos, quando vamos conversar com eles, não priorita prioritariamente o que vocês querem ser, mas o quem vocês querem ser. Quem vocês querem ser? E eu respondo essa pergunta. Quem serão os nossos meninos e meninas? Dizendo o seguinte. Que sejam servos e servas de Jesus. Independente, independentemente do que venham a fazer. Independentemente da ocupação que, que, que venham a ter. Da atividade que abraçam. Independentemente do que seja eu acho que o que nós precisamos desejar e pensar e orar e conversar, acima de tudo, é quem eles serão, elas serão. E devemos responder assim, que sejam servos e servas de Jesus. Pastor, mas essa não é uma palavra muito forte, muito pesada e muito fora de moda? Servo e serva de Jesus? Eu digo para você que não conversando um tempo atrás com um irmão nosso, que trabalha numa grande empresa aqui em Florianópolis, ele dizia que aconteceu uma palestra lá na empresa para as lideranças da empresa, para os chefes, né? ah, gerentes da empresa, dada por um psicólogo, sobre liderança. Ele dizia que ele, então, apresentava uma série de características do líder. A primeira característica que trazia... né? Aquele psicólogo trazia na sua palestra para os líderes daquela empresa: era líder-servo. <risos> Olha só, líder-servo. Numa empresa, numa grande empresa, agora, pouco tempo atrás. É muito interessante que muitas vezes a, 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 o meio empresarial adota palavras bíblicas e cristãs. E a igreja, às vezes, adota palavras empresariais. Quais são as nossas metas? Precisamos ter metas. Precisamos alcançar as nossas metas. Tantos números, tanto, tanto de arrecadação, tanto de membros. Nós não podemos ficar atrás dos outros. Muda a lógica. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Que os nossos meninos e meninas sejam, acima de tudo, servos e servas. De Jesus. E assim como a boa mão ia com João Batista, e foi com Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre os nossos meninos e meninas, que cresçam aprendendo a serem servos e servas de Jesus. Quem somos nós? Não custa perguntar. E nós, quem somos nós? servos e servas de Jesus que sejamos assim vivendo como servos e servas de Jesus sendo seus pés, a sua boca as suas mãos para abençoar essa sociedade que aí está os meninos e meninas que talvez estejam próximos de nós sem um futuro que Deus nos use que Deus nos abençoe e que esse Natal Seja um Natal feliz, não apenas para os nossos meninos e meninas, mas para todos os meninos e meninas desse nosso Brasil. Amém?